0: Um pedregulho Que nunca mais foi empurrado Pelo rio prepotente Do lugar que era seu Pois todo mundo tem orgulho E seus amigos também tinham E dos dez que começaram O milagre enfim se deu um pedregulho foi chegando, um outro foi se aproximando e Em pouco tempo eram milhões E o prepotente não tugiu e nem mugiu Ficou no leito que era dele, nunca mais de lá
1: saiu E o prepotente
0: não tugiu e nem mugiu Ficou no leito que era dele Nunca mais de lá saiu
2: abençoe a todos, muito obrigado, estamos mais, mais uma vez aqui reunidos, não é? Diretamente dos estúdios do portal Amém, é, para mais uma live, mais um encontro, mais um episódio do nosso Doutrina e Política, deixa eu arrumar aqui um pouquinho a configuração aqui da câmera, isso, Deus abençoe você. Hoje nós vamos começar a leitura comentada, de um grande clássico da ciência política, da filosofia política. Mas vamos iniciar rezando, não é verdade? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Jesus ilumine nossa mente e inflame o nosso coração para tudo o que vamos partilhar nesta hora, seja para a sua maior honra e glória, sempre com a intercessão e a proteção da sua Santíssima Mãe, a Santa e Pura Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a você que mais uma vez veio aqui se encontrar conosco, viu? Seja ao vivo, ou seja assistindo a esse vídeo a qualquer hora do seu dia, é, fico muito feliz com a sua presença aqui. É, temos essa obrigação no apostolado de apresentar para vocês semanalmente alguns conteúdos da fé, da vida, da teologia, da filosofia, comentar as coisas. É? que andam acontecendo na atualidade. Mas você que já está aí nos acompanhando há certo tempo, é, praticamente desde a metade do mês de agosto, nós começamos aqui essas lives Doutrina e Política, fizemos todo um percurso e agora vamos iniciar um outro estudo. Antes, não posso deixar de renovar o convite para que você acesse lá o nosso site, portalamem.com Ponto .br. Lá você encontra os links para o portal Amém em todas as plataformas digitais, lá você também encontra os nossos artigos publicados e, principalmente, eu peço que você entre na nossa seção de e-books. Estamos lá com vários e-books disponíveis de vários assuntos e fica a dica aí para você. Compre o e-book, é baratinho. Compre para você, compartilhe com seus amigos, parentes, né? Se você não gosta de ler no tablet, no computador, pode mandar imprimir, né? Fica por sua conta a impressão, tá bom? Mas os nossos e-books estão lá. Eu agradeço é, a todos que puderem fazer isso, né? Bom, é, hoje eu quero começar a compartilhar com vocês o conteúdo deste livro aqui, ó. O Discurso da Servidão Voluntária de Etienne de Laboessi, tá? Eu tenho aqui essa edição da editora Martin Claret, tá? Eu gosto dela porque ela é um formato de bolso, tá? Essa edição é fácil de ser encontrada aí nas livrarias físicas, virtuais. Essa edição, ela tem o texto integral e é uma edição bilíngue. Para quem gosta de idioma estrangeiro, é bacana porque você tem aqui ó na segunda parte do livro, a obra em francês, tá vendo? Olha lá. Como avô é fui corri, não sei ler francês, eu engano bem. E a primeira parte do livro, por óbvio, né, é a parte em, em língua portuguesa. Então, para quem gosta da língua francesa, para quem gosta de ficar vendo detalhes da tradução e etc, essas edições bilíngues são bacanas, porque a gente olha assim no português, depois pode dar uma olhadinha lá no parágrafo original, em francês, né, para ver como foi traduzido aprender algumas palavras, algumas sentenças. Bom, esse livro aqui, da Martim Claret, a, a que eu tenho, o que eu tenho aqui é a segunda edição, tá, não sei se dá para ver direito, e aí mas ele faz parte dessa coleção, coleção a obra-prima de cada autor. E, no caso dessa edição aqui, ele tem a tradução é, para o português, é, vamos lá, do Casimiro Linarte. Casimiro Linarte é um jornalista, escritor e formado em filosofia, segundo a nota do autor aqui. Né? Então, é, na primeira parte aqui dessa edição, nós temos um, um proêmio aqui da palavra do editor, a história do livro e da coleção obra-prima de cada autor, e aqui eles vão somente ressaltar a questão do livro na antiguidade, a questão da cultura e comércio, e como o mundo é importante, a questão de como o mundo lê mais, e vai justificar a proposta desta coleção aqui, a obra-prima de cada autor. Mas nós vamos pular tudo isso, né não vamos aqui ficar... É, chovendo no molhado. A editora publicou, é uma boa coleção, e a gente se aproveita aqui dessa obra do Laboessi. É, não é uma obra comprida, muito longa, o tratado mesmo começa aqui na página 31, o discurso né, do, do, da, servição, da servidão voluntária, e tem 43 páginas. Ele vai terminar aqui na página 74. Então, não é um estudo longo, eu considero que seja um estudo para e passo aquele que a gente fez da leitura comentada da Divina e Redentores, né? com, com a qual nós começamos aqui as nossas lives do, Doutrina e Política. Né? E, como sempre eu digo para vocês, isso aqui é um ponto de partida, não é? não é, infelizmente, um estudo aprofundado, é um ponto de partida, é para que a gente tenha um primeiro conhecimento. Depois que a gente participar junto aqui da leitura comentada, eu sugiro a você que possa continuar pesquisando, se se interessar a respeito desse autor ou dessa obra em específico. Tem muitos outros comentaristas, professores, filósofos, que vão escrever e até falar em vídeos sobre o discurso da servidão voluntária. Então, aqui, a gente faz o simples exercício de estarmos juntos para ler. Vou fazer alguns comentários, claro, né, espero, e você sabe, que esses comentários, Podem não sei lá, grande coisa, mas espero que sirvam assim como lampejos, né, fagulhas para despertar a curiosidade daqueles que se interessam por filosofia, por política e por filosofia política, ciência política de um modo geral, né? E também não creio que seja um estudo muito longo. Creio que em algumas poucas semanas a gente consiga dar conta da leitura e dos comentários, tá bom? É, nesta edição aqui que eu tenho nas minhas mãos, Após a introdução do, do editor, da editora, é, justificando a criação da coleção, nós temos aqui dois textos que vão procurar fazer o contexto da obra e também uma pequena biografia, um resumo biográfico do autor. Sempre que a gente vai estudar um livro, uma obra, é bom, a guisa de introdução, nós sabermos o contexto histórico em que essa obra foi escrita e também a gente conhecer um pouco da vida do autor, quais foram suas motivações, qual foi a sua formação, quais foram as suas influências para que ele pudesse é, é, compor essa obra. Né? Então, o livro não, não começa a ser estudado quando a gente já entra de cara na obra, o livro começa a ser estudado quando a gente estuda o seu contexto, tanto o contexto de vida do autor quanto o contexto da época em que aquela obra foi escrita. Muito bem. <risos> Aqui, então, o Linart ele vai escrever essa introdução em duas partes. A primeira vai chamar Um Grito de Liberdade, eu creio que seja mais sobre a obra, se bem me lembro, e a outra parte, Uma História Curiosa, onde vai contar um pouco da história do Laboeci. Nós vamos começar hoje e dedicar hoje é, esse nosso primeiro episódio sobre o discurso da servidão voluntária é, Partindo da leitura desses textos introdutórios, tá bom? Quero dizer para você também E você pode ajudar a contar para outras pessoas que nos seguem aqui no portal Amém Que hoje estarei atualizando <cười> Perdão Hoje estarei atualizando o conteúdo de áudio do AmémCast Que é o nosso podcast, né? O podcast do portal Amém onde a gente tem colocado os áudios desses nossos episódios aqui. Então, se alguém tem preferência ou mais facilidade de acompanhar este nosso conteúdo, ao invés do YouTube, é, pelo podcast, quando você está no carro, fazendo alguma outra atividade, é, você pode dizer, então, também, que lá no Spotify, no Deezer, basta você procurar lá a Mencast e você encontra o conteúdo desse nosso aqui, Doutrina e Política, desta série, Discurso da Servidão Voluntária, tá bom? Vamos lá então, começando aqui. Para vocês não terem que ficar olhando a minha carinha em macro, que eu sei que causa um pouco de sofrimento, <risos> compartilhar com vocês aqui, olha, é uma fotinho do Etienne de Laboici. tá vendo aí? Esse é ele, certo? Vamos juntos aqui, então, é, começar a nossa leitura. Um grito de liberdade. As obras de Essiene de Laboessi, que viveu no século XVI, só chegaram aos dias de hoje graças à sua amizade com Michel de Montaigne, escritor e ensaísta francês da Renascença. Pouco antes de morrer, aos 32 anos de idade, Essiene, Estevão, em português, deixou um testamento, em testamento, seus escritos a Montaigne, que mais tarde destacou seus méritos nos ensaios, né, uma obra de Montaigne, e em várias cartas, nas quais o apontou como um dos homens mais importantes do século, século XVI. É, né? O prestígio de Laboessi vem de uma pequena obra na qual afirma que é possível resistir à opressão sem recorrer à violência. Segundo ele... A tirania se destrói sozinha quando os indivíduos se recusam a consentir com sua própria escravidão. Muitos concluíram mais tarde, com base nesse raciocínio, que a resistência não violenta e a desobediência civil são as melhores estratégias para opor-se à autoridade despótica. A originalidade da tese de Laboici está na associação paradoxal da palavra servidão e voluntária. Ao contrário do que as aparências levam a crer, a servidão não seria forçada, e sim voluntária. Como imaginar de outro modo que um só indivíduo ou um pequeno grupo obrigue os demais cidadãos a obedecer com tanta submissão? Mesmo quando é imposto pela força, nenhum poder consegue dominar e explorar uma sociedade por muito tempo sem a colaboração, ativa ou resignada, de uma parte importante de seus componentes. A relação entre domínio e obediência foi retomada pelos pensadores anarquistas e os movimentos de desobediência civil tiraram do conceito de não aceitação da servidão voluntária o fundamento do seu instrumento de luta. A desobediência civil e a recusa de submeter-se à autoridade injusta colaborando com ela foi o pressuposto teórico que serviu de base para o surgimento dos modernos movimentos de não-violência. Como a autoridade constrói seu poder, principalmente com a obediência consentida dos oprimidos, uma estratégia de resistência sem violência é possível, organizando coletivamente a recusa de obedecer ou colaborar. Foi com essa ideia que se construíram inúmeras lutas de desobediência civil no século XX, e a mesma ideia levou, entre outros motivos, à queda pacífica de muitas ditaduras. Então, irmãos e irmãs, como vemos, é uma obra... Opa, cadê vocês? Como vemos, é uma obra que continua atual, que continua necessária. Nos nossos tempos modernos, século XXI, desobediência civil contra autoridades despóticas, contra leis injustas e absurdas, às quais não se deve obediência. Ninguém é obrigado, no uso do seu próprio livre-arbítrio, a ser cúmplice de leis tirânicas. Os escravos servirão, mas aqueles que são livres têm a escolha de resistir aos maus, não obedecendo o que não é válido, o que não é justo o que não está fundamentado na verdade e na justiça. Porque se assim fizéssemos, estaríamos colaborando com a ditadura, com a tirania. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, este discurso da servidão voluntária vai abordar esse tema com pensamentos, reflexões deveras interessantes. Muito bem, vamos continuando aqui então. Subtítulo, o século de Boétie. O século XVI, em que Boétie nasceu, foi o século da política. A filosofia política desenvolveu-se de forma extraordinária. Desde o início do século, o teólogo e humanista francês Jacques de Tap, um dos intelectuais mais destacados do Renascimento, traduziu e propagou a política de Aristóteles. Erasmo de Roterdã traçou o perfil do príncipe cristão. Maquiavel e Thomas More introduziram mudanças importantes na maneira de pensar a política. O príncipe de Maquiavel, redigido em 1515, embora tenha sido publicado somente em 1532, foi uma dessas obras que introduziram essas mudanças importantes. E o livro A Utopia, né, Thomas More, Desde 1515 também foi um elemento de mudança na maneira de pensar a política. Uh, no momento em que se abre uma era nova que corresponde ao surgimento dos jovens estados da Europa, tem início uma reflexão que, junto com o impulso humanista do tempo e a necessidade tantas vezes expressas de depurar o cristianismo, não tardará a promover uma efervescência das ideias políticas. Nem Lutero, nem Calvino conseguiram, em sua vontade de reformar a religião, deixar a questão política de lado. La Boesia está entre os pioneiros que participaram da grande mudança das ideias. Então, meus irmãos e irmãs, nós vemos aqui não é, que, a partir desse século XVI, o Renascimento, começa a ter uma efervescência maior no campo cultural, filosófico, da ciência política, até teológica, a respeito da questão da política. É, vamos aprofundando isso à medida que as páginas né, é, vão sendo vencidas. Mas a gente já percebe que é algo que torna-se necessário para o século e o tempo presente, onde, apesar de um mundo tão desenvolvido e moderno, ainda convivemos com muitas tiranias, né, com muitos governos absolutistas que explora o seu povo privando das liberdades mais básicas, mais essenciais, mais naturais e divinas. Muito bem, continuemos aqui. Uma família de magistrados. Dois anos e três meses mais velho que Montaigne, Etienne Laboissy nasceu em 1 de novembro de 1530, em Sarlat, pequena cidade de Perigó, próxima da capital da região Periguê, no sudoeste da França. Pertencia a uma família rica e culta de magistrados da província. Seu pai, Antoine de Laboessy, era assistente particular do Senescal de Périgord e morreu quando Laboessy tinha cerca de 10 anos, então órfão de pai aos 10 anos. Sua mãe, Philippe de Calvimont, era irmã de Jean-Dilherme, de presidente do parlamento de Bordeaux. Foi educado pelo tio, Essienne de Laboessy, eclesiástico, apaixonado pelo direito e pelas letras clássicas o qual despertou nele o interesse pela antiguidade grega e romana. Na época, era bispo de Sarlat, Nicolau Gadi, primo dos Médicis de Florença, entusiasta do humanismo italiano, que tinha a intenção de transformar sua diocese numa Atenas de Perigô, onde a filosofia e a arte sobressaíssem. Foi nesse ambiente cultural, no qual o tio o introduzira, que o jovem Etienne descobriu o, motivo, é, descobriu o movimento da Renascença e os conceitos republicanos da Antiguidade Clássica, que marcaram o seu pensamento. Pouco se conhece de sua infância e educação, mas é certo que, desde cedo, foi preparado para a universidade. Matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Orleans para seguir a carreira de magistrado. O direito atravessava, então, um período de desenvolvimento amplo na França. Um grupo de jurisconsultos, inspirando-se na literatura antiga, estudava a jurisprudência, visando a aperfeiçoar a legislação dos Estados jovens. Surgia o Estado moderno, que exercia o poder soberano e se tornava o centro da autoridade política. Um espírito novo. A Universidade de Orleans que se destacava por sua atividade Huguenote, era a segunda universidade da França, depois da de Paris, e tinha uma das escolas de direito mais famosas da época, chegando a contar mais de 5 mil alunos. Desde o final do século XV, seus professores aplicavam a filologia e o conhecimento da antiguidade ao estado da jurisprudência, reagindo contra as rotinas e os dogmas da escolástica imprimindo um espírito novo ao direito. Durante os anos de estudo, Etienne também se concentrou nos clássicos, que traduziu do grego e, como passatempo, compôs versos em grego, latim e francês. Além disso, dedicava tempo à história e à filologia. Aprendeu ainda tudo o que se relacionava com o direito e podia esclarecê-lo, adquirindo uma erudição sólida e variada. Recebeu o diploma em 23 de setembro de 1553, com honras especiais. Nesse período, já havia escrito o discurso da servidão voluntária. Graças à reputação que conquistou durante os estudos de graduação, o rei Henrique II concedeu-lhe, em 13 de outubro de 1553, a licença que lhe permitiu o acesso ao cargo de conselheiro do Parlamento de Bordeaux, em substituição a Guilherme de Lourdes, conhecido como Longa, convocado para atuar na Justiça de Paris. Ainda não tinha idade legal para exercer a função, que era na época de 25 anos. Assumiu o cargo em 17 de maio de 1554. E foi nesse período que se casou com Marguerite de Carles, ainda jovem e viúva de Thomas de Montaigne, irmão de Michel. Né? Então ele veio se tornar cunhado de uh, Montaigne. Uma amizade famosa, justamente disso, que se vai falar agora Michel de Montaigne tornou-se conselheiro do parlamento de Bordeaux três anos depois de La Boecie assumir o cargo Montaigne escreveu em sobre a amizade dois pontos abre aspas tenho muito estima pelo livro da servidão que é isso que a gente vai começar a ler né porque foi a causa do nosso relacionamento foi mostrado a mim muito tempo antes que eu o visse que eu visse o seu autor e me fez conhecer seu nome preparando assim a amizade que mantivemos, tão cabal e perfeita que não é fácil encontrar semelhante no passado nem entre nossos contemporâneos. Então, uma amizade profunda, verdadeira, é, que começou pelo intelecto, né? Depois da morte de Etienne, Montaigne prestou-lhe uma homenagem famosa em seus ensaios. Abre aspas. Compartilhávamos metade de tudo. Parece-me que eu furtava a parte dele. Em outro lugar, da mesma reflexão, escreveu Se me forçarem a dizer porque eu amava, sinto que isso não pode ser expresso senão respondendo porque era ele, porque era eu. Realmente, aquele sentimento de irmãos mesmo, né? De se sentir literalmente irmanado, né? Em comunhão, em amizade, né? O parlamento de Bordel, Bordô, né? Era no templo de Laboissy o quarto mais antigo da França, tendo surgido depois dos de Paris, Rouen e Toulouse. Contava várias dezenas de conselheiros, 91 na véspera da Revolução Francesa, em 1789. Por delegação do soberano, dispensava a justiça real na parte criminal e civil, registrava os decretos e as leis do rei e fazia a ordem predominar na província. O cargo de conselheiro fazia Laboici tratar de questões delicadas e, às vezes, difíceis. Mas, em geral, o parlamento não desempenhava papel político relevante. Seus membros, entretanto, já começavam a considerar-se depositários das leis fundamentais do reino e guardiões da lei, como escreveria mais tarde Montesquieu no, no livro Espírito das Leis. Nesse quadro, foi só em 1560 que ele começou a... Né, La a destacar-se. No início daquele ano, foi designado pela corte para missões especiais. Vamos ver qual que é uma dessas missões. Uma missão especial. Em dezembro do mesmo ano, La recebeu a incumbência de viajar a Paris para apresentar ao rei Henrique II uma petição solicitando medidas especiais para o pagamento regular dos emolumentos dos magistrados. Parece que era somente um pretexto, pois havia um problema político no qual a questão religiosa, que se agravava a cada dia, teve lugar não desprezível. Anne du Borg, seu professor na Universidade de Orleans, foi condenada a fogueira, em 1559, por heresia. E a conjuração de Amboise, em março de 1560, organizada por nobres protestantes para raptar o rei Francisco II e subtraí-lo à tutela dos Guise católicos, terminou com cerca de 1.500 mortos e prenunciava as guerras de religião, que começariam em 1562 e se estenderiam até 1598. Durante sua missão em Paris, Laboici visitou o chanceler Michel de l'Hospital e, apesar da diferença de idade, Laboici tinha 30 e l'Hospital 55 anos, os dois se tornaram amigos. O chanceler, encarregou Etienne de intervir como mediador em diversas negociações entre católicos e protestantes, em desavenças constantes. Inspirador da política de tolerância, cujas linhas mestras eram expostas no decreto de 31 de janeiro de 1561, Leusptat condenava oficialmente a sedição dos huguenotes e a intransigência dos católicos. A tarefa era difícil, mas Laboici, nego negociador hábil, foi bem sucedido. Com o bom êxito dos entendimentos entre as facções religiosas, Laboici foi adquirindo notoriedade. Nesse período, publicou a Memória sobre o Edito de Janeiro, tomando posição a favor da política de tolerância religiosa da regente Catarina de Médicis. No texto, denunciou os perigos que poderiam resultar dos confrontos religiosos, e a inutilidade e o caráter danoso da repressão violenta. O caminho para a pacificação consistia, segundo ele, em estruturar um catolicismo reformado para poder reconciliar protestantes e católicos fiéis à Igreja de Roma. Quando, em setembro de 1561, tumultos religiosos estouraram em Agenai, com invasões de igrejas e destruição de imagens, Laboici e Debourri, representante do rei, tentaram fazer as facções adversas entenderem as virtudes apaziguadoras da tolerância e pôr em prática a, polícia, a política de conciliação desejada por Michel de Lespitard. Em dezembro de 1562, ele partiu para a nova tentativa de pacificação, igualmente bem sucedida. Foi sua última ação política importante. Irmãos, uma coisa que eu quero falar que eu esqueci de dizer no começo. Olha, primeira coisa, quem quiser adquira, então, nas livrarias físicas ou virtuais, essa edição aqui da Martin Claret, tá? Do discurso da Servi serdão voluntária. Aí você pode acompanhar a leitura comigo. Se você quiser, você também pode baixar de graça o PDF. O PDF desse arquivo, desse livro, você acha facilmente na internet para fazer download, tá? Eu só não sei se aí, neles, prova provavelmente não vai ter toda essa introdução aqui do Linart. E... Eu também não sei se, por ser tradução diferente, vai ser ipsis litris a mesma coisa na hora de seguir a leitura. Mas, certamente, o bojo, né, o escopo da obra, ele é, é sempre o mesmo. Então, para você acompanhar aí. Se você não quiser acompanhar, tem gente que prefere, eu mesmo, às vezes, escuto palestras ou audiobooks, é... Nos momentos de descanso, de olhos fechados, eu vou ouvindo, eu vou ouvindo sem gastar a vista com leitura, apenas pelo ouvido, né? Ou quando a gente, às vezes, está fazendo alguma outra atividade no carro, ou fazendo uma caminhada, ou até compra no supermercado, você vai fazendo e escutando o áudio, né? Mas se você quiser ler, acompanhar junto, ou você compra essa edição, tá? Da Martin Claret, ou você baixa o PDF gratuitamente aí na internet. Quero pedir perdão? Vou pedir uma vez só, tá bom? pela minha pronúncia, tá? Às vezes a gente lê aqui, nem sempre o, o francesinho sai perfeito. Ui! Então tá si bom. Doença e morte. Em meados de 1563, laboeci ficou doente. Um fluxo de ventre com cólicas, cólicas, segundo Montaigne, ou uma desinteria que se agravou rapidamente. Montaigne, supôs, que o amigo contraíra o germe da epidemia de peste que se alastrara em perigor. Esse N tentou chegar a Medoc, onde sua mulher possuía terras, mas as dores fortes o obrigaram a parar no meio do caminho. Hospedou-se na casa de Richard de Lestonac, seu colega de parlamento, e cunhado de Montaigne. Em 14 de agosto, dia de São Roque, em 14 de agosto, Percebendo a gravidade de seu estado, Laboici ditou seu, o seu testamento e deixou seus livros e escritos para Montaigne, seu irmão íntimo e amigo inviolável. Numa carta que dirigiu a seu pai, descrevendo as peculiaridades da doença e os últimos momentos do amigo, Montaigne concluiu com essas palavras. Etienne de Laboici expirou no dia 18 do mês de agosto de 1563, tinha apenas... 32 anos, 9 meses e 17 dias. Morreu jovem, hein? mas ficou eternizado aqui neste clássico que escreveu Grande Oba -prima. Continuando aqui. Uma história curiosa. Etienne Laboisie não podia imaginar que, 10 anos depois de sua morte, o discurso da servidão voluntária seria usado pelos huguenotes nome que os católicos franceses davam aos protestantes, sobretudo aos calvinistas, contra o rei Carlos IX e sua mãe, Catarina de Médicis, aos quais atribuíam o massacre de São Bartolomeu, como ficou conhecido assassinado em massa de convertidos da Reforma durante as guerras de religião na França. Parte do discurso foi impressa secretamente entre 1574 e 1578 para fomentar a rebelião contra a realeza após o massacre. A matança teve início na noite de 24 de agosto de 1572, em Paris, e se estendeu nos meses seguintes em mais de 20, em mais, a mais de 20 cidades francesas. Entre 1560 e 1598, houve muitos focos de guerra religiosa na França, nos reinados de Francisco II, Carlos IX e Henrique III. Foi só depois que Henrique IV, para ser aceito como rei, converteu-se ao catolicismo e assinou em 1598 o Edito de Nantes, tratado de paz que autorizou a liberdade de culto para os protestantes, que alguma aparência de ordem foi aos poucos restabelecida. Durante esse período, o discurso da servidão voluntária desempenhou papel extraordinário. Outra coisa, gente, eu não vou ficar parando aqui para fazer contextualização histórica, tá? Se você quiser saber mais especificamente sobre essas guerras religiosas de França, do século XVI, YouTube, tá? A aula de história em outro canal ou outras obras, outras literaturas, tá bom? Prosseguindo, as obras de Boétie. Em 1570, Michel de Montaigne, ainda abalado com a morte do amigo, renunciou ao cargo de magistrado. No mês de agosto, dirigiu-se a Paris, levando os manuscritos de Sienne e mandou imprimi-los deixou de fora o discurso da servidão voluntária e a obra Algumas Memórias de Nossas Perturbações sobre o Edito de Janeiro de 1572. Textos políticos que achou inconveniente publicar naquele momento por causa do clima de insegurança que reinava na França e do uso do discurso pelos protestantes para promover a agitação política. Sobre o discurso, ainda hoje se discute a data de sua composição. Nas edições dos ensaios de 1580 e 1588, Montaigne revelou que Laboessi escreveu-o quando tinha 18 anos. Nas edições seguintes, baixou a idade para 16. Oh, Laboessi é um prodígio. Alguns comentadores da obra de Laboessi levantam a hipótese de que ele deve ter redigido o discurso da servidão voluntária em 1546 ou 1548 e provavelmente fez alterações quando estava na Universidade de Orleans aproveitando os conhecimentos que adquiriu principalmente nas aulas de Anne de Bourg. No prefácio que inicia o volume das obras de Laboessi, Montaigne mencionou o discurso. No opúsculo, incluiu O Econômico, de Chefononte, e As Regras do Casamento e A Carta de Consolação, de Plutarco, que Siene traduziu do grego. Na primeira edição dos ensaios, em 1580, além das traduções, Montaigne inseriu 29 sonetos que faziam parte das composições poéticas de Laboessi. Eram 28 poemas em latim, e uma adaptação do 32º canto do Orlando Furioso de Ariosto. Eles permitem imaginar a importância que o autor dava à condição humana. Um texto militante. Mesmo na primeira edição dos ensaios, publicada 16, 17 anos depois da morte do amigo, Montaigne não incluiu o discurso. Em 1580, o manifesto já circulava clandestinamente e era muito conhecido. Parte dele foi inserida em forma de diálogos nas últimas páginas do Revé Matin, Matin de François e de Lévoison, libelo violento contra Carlos IX e sua mãe, escrito por Eusébio Filadélfa Cosmopolita e divulgado alguns meses depois do massacre de São Bartolomeu, com o objetivo de informar aos povos da Europa a gravidade dos acontecimentos na França. Em 1576, o pastor calvinista Simon Goulart, de Genebra, publicou uma versão mais completa e mais ou menos mais ou menos fiel do ensaio de La Boissie, nas Memo... Memo... Memoria... memória de l'État de France Suchard memória do estado de França sob Carlos nono sem citar o nome do autor foi então que o título contra um apareceu pela primeira vez o mesmo texto foi reeditado em 1577 1578 em Middelburg na Holanda proporcionando a obra de Laboessi difusão ampla. Com essas publicações, o discurso da servidão voluntária tornava-se um texto militante, como os panfletos protestantes incitando a revolta contra a monarquia que surgiam com abundância. Ao contrário do que pensava Laboessi, que em parte alguma se posicionou favorável à violência. Ele buscou a mudança política não por ações envolvendo o uso da força, mas por uma recusa de obedecer aos tiranos. Então, gente, uma coisa que a gente tem que entender na leitura, no estudo dessa obra, que esta obra tem, por base, a não violência. tá? Apesar de que, naquele contexto da França, do século XVI, foi é, um período de grande agitação política, de muita animosidade religiosa entre católicos e protestantes, muitas questões... Intrincadas entre política, religião, comércio, economia, tudo que você imaginar de pepino, tá? E alguns trechos da obra do Laboeci foram publicados e usados por uma ou outra parte. O nosso estudo aqui, principalmente, é para é, sorver o âmago da obra. Como resistir à tirania, como resistir à ditadura de forma pacífica. E, Voluntariamente não se tornar escravo de regimes totalitários. Tá? Esse é o objetivo. Desobediência civil, coisa pacífica. Não violência. Um exemplar raríssimo. O século 17 parece não ter dado muita importância à reflexão de Laboissi, que reapareceu poucas vezes. Era a época do absolutismo de Richelieu e de Luís XIV, e os jurisconsultos defendiam sempre a tese de onipotência do rei. Gedeon, talemã de Rê, escritor e poeta francês, conta em suas historietas que Richelieu, no início do século XVII, ficou curioso de ler o discurso, mas teve muita dificuldade para encontrar uma cópia. Só conseguiu, depois de pagar uma soma alta, a um livreiro esperto de Paris que possuía um exemplar raríssimo da obra de Boétie. em 1727 o impressor Pierre Coste resolveu reeditar os ensaios de Montaigne e acrescentou o discurso da servidão voluntária ou contra um depois dos 29 sonetos foi a segunda edição integral da dissert dissertação de Laboici e a primeira vez 164 anos depois da morte do autor, repita, 164 anos depois da morte do autor, que seu nome foi associado ao texto. Só um século mais tarde, em 1835, só um século mais tarde, em 1835, o abade Felicidade de la Menée publicou o discurso de forma autônoma com as notas de Pierre Coste e um prefácio importante. Em 1892, Paul Bonnefant, o maior estudioso da obra de Etienne de Laboissy, publicou suas obras completas. Estabeleceu igualmente o texto do discurso da servidão voluntária, segundo o manuscrito de Memé da, Publi... da Biblioteca Nacional na França, o qual reproduzimos a partir da página 74. Além das notas e de um índice, acrescentou-lhe também as variantes. O mesmo autor republicou, na véspera de sua morte, em 1922, o texto do discurso, ao qual juntou a Memoire sur l'édite de Ranvier, 1562, é descoberta por Quante, pouco antes em é é ex Uma obra sempre atual. Mais recentemente, as ideias de Laboissy foram retomadas por autores como a escritora e filósofa Simone Wey, o antropólogo e etnólogo Pierre Classe, o psicanalista William Reich, o filósofo Gilles Deleuze e o filósofo e psicanalista Félix Guattari fizeram do Tratado da Servidão Voluntária o enigma, o enigma central da filosofia política. La Boici ocupa, por sua vida breve e sua obra muito curta, um lugar relativamente pequeno ao lado dos grandes nomes do humanismo do Renascimento e dos pioneiros das ideias políticas modernas. Mas o seu discurso representou uma contribuição importante para a renovação intelectual e política que ocorreu em seu século. Por seu alcance, seu manifesto não pode ser entendido como simples escrito de circunstância, sugerindo pela conjuntura histórica local. Não é um manifesto contra o rei, nem contra a corte, nem menciona qualquer acontecimento ocorrido em sua região ou em seu país. O vigor de suas palavras dirige-se unicamente contra a tirania e a servidão que a torna possível em todos os tempos e em todos os países. Laboici não é um revolucionário, mas é seguramente o primeiro dos modernos com dois séculos de antecedência. Por isso, sua obra conquistou, ao defender radicalmente a liberdade, uma atualidade em todas as épocas. E é por isso, irmãos e irmãs, por ser uma obra que continua tão atual, que nós vamos, então, no próximo episódio do nosso Doutrina e Política, seguir na leitura comentada desta obra aqui, o discurso da servidão voluntária de Etienne de Laboisie. E como já foi lido aqui, nós vamos repetir, ao fazer esse estudo, não estamos buscando nada nem contra o rei, nem contra a corte. Nem queremos mencionar qualquer acontecimento ocorrido aqui no Brasil. Mas o vigor dessas palavras será unicamente para que a gente nos prepare de mente e de espírito a lutar contra a tirania e a servidão voluntária que torna possível a existência de ditaduras. E por que é importante lutar contra isso, padre? Porque a ditadura é inimiga da liberdade. E um ser humano sem liberdade é a mesma coisa que não estar vivo. É como um peixe fora d'água. É um dom divino. Nascemos com ele. É um dom natural. Devemos mantê-lo ao custo da própria vida, se necessário. Por que devemos combater a ditadura, padre? Por quê? Porque as nossas liberdades vão sendo tiradas aos poucos. Liberdade de ir e vir, liberdade de culto religioso, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ser críticas, liberdade de questionar. E quando se vê, a liberdade de ter os próprios bens, a liberdade de... A, propriedade, a, a, né, que a liberdade que se perde contra a propriedade privada, a liberdade de ter a sua casa, a sua casa, as suas coisinhas. E, ao fim e ao cabo, a liberdade até de ter a sua própria vida como você quer diante de Deus. Quando as ditaduras, não aceitando a sua falta de servidão voluntária, te eliminam nesta terra de forma violenta. Mas, sobretudo, as palavras dessa obra são para nos ensinar e nos inspirar. Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Podem prender o nosso corpo, mas não o nosso pensamento. Podem matar o nosso corpo, mas não podem destruir a nossa alma. Porque um pensamento livre subsiste pelos séculos. E uma alma liberta também atravessa a eternidade sem as amarras dos ditadores. Irmãos e irmãs, acho que por hoje está bom. Fizemos essa introdução com a ajuda de Carlos Linar, né? que é, nos ajudou aí a contextualizar um pouco da história de vida do, do Laboessi, e também nos ajudou aqui, em breves, mais valiosas linhas, a, a um contexto aqui, é, é Casimiro Linar, né, Carlos? É, nos ajudou em breves, mais importantes linhas, a contextualizar aqui o século, o contexto histórico em que a, a, o discurso da servidão voluntária foi escrito por Laboici e também é, o, o tempo que demorou para essa obra ser realmente reconhecida e conhecida é, com o devido mérito, né? conhecida como de sua autoria. né? Então, eu agradeço a você que esteve comigo até agora, ó, que eu vou marcar as páginas, a partir a partir, galera, na próxima semana a gente começa aqui na página 31, realmente a gente entra de fato na obra Discurso da Servidão Voluntária. Lembrando a você, se quiser acompanhar a leitura comigo, adquira esse exemplar é da Martin Claret, tá bom? Você encontra facilmente em livrarias físicas e virtuais, já conferi, encontra fácil sim, tá? Se você preferir, baixa o download da obra completa, em PDF, pode ser que haja uma diferencinha por causa da tradução, né? Mas o bojo da obra sempre fica contemplado igualmente. Peço a você, no fim dessa nossa live, desse nosso episódio de hoje, que vá até o nosso site, portalamem.com.br principalmente na seção dos nossos e-books. Veja o que nós temos lá. É, compre os e-books, dê de presente para as pessoas que você sabe que precisam de conteúdos da fé, né? E... Se quiser imprimir, cada um imprime o seu. Tá legal? Espero que na próxima quarta-feira nós possamos estar aqui juntos. Eu aqui, direto dos estúdios do Portal Amém. E você aí, seja ao vivo ou depois assistindo essa aula gravada em qualquer parte do seu dia. Não esqueça também de conferir e de compartilhar esse conteúdo. É, não esqueça também de conferir lá o nosso Amémcast e dizer para quem é usuário mais dessa modalidade de plataforma virtual, os podcasters, que o mesmo conteúdo desses nossos encontros aqui, você encontra facilmente no Spotify, no Deezer, no Amémcast, o podcast do portal Amém. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, até a próxima semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém! Tchau, tchau, fiquem todos com Deus, viu?